0: Boa noite, este é mais um encontro que nós temos aqui na quinta-feira, agora sim para uma conversa um pouco maior, não é? Esta semana eu dei início à transmissão de algumas mensagens devocionais curtas, diárias, em torno de sete minutos, às sete horas da noite, um horário que não choca com nenhuma outra atividade que eu tenha, dessas atividades semanais na vida da igreja, todas elas são depois, né? Sete e meia, algumas oito horas, e alguns já conseguiram chegar em casa e podem ter acesso a uma curta mensagem. Então, eu peço que você acompanhe também, se você não fez a inscrição, você pode se inscrever no canal no YouTube, e, a, clicar no sininho aí para receber as notificações, e assim você pode receber sempre os avisos destas mensagens. Bem, nós temos caminhado juntos já há um certo tempo, e nessas noites de quintas-feiras, as últimas, nós temos refletido sobre a vida cristã. Não é? Eu tenho reservado para o domingo para amanhã uma reflexão um pouco mais teológica, para quinta-feira um pouco mais ligada à vida cristã, prática. Não é? Um domingo, a, na mensagem bíblica. Boa noite, Jaqueline. É, nós estamos reservando mais uma exposição bíblica, e só que essa exposição aí não é feita por este canal, meu canal, mas pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. O reverendo Edson, pastor titular da igreja, tem levado as suas mensagens por ocasião da manhã e eu, por ocasião da noite, é, tenho tido esse privilégio. Agora, nós temos mais esse encontro é, diário aí, curto, né, de sete minutos e agora esse que seria equivalente ao nosso estudo bíblico da, da quinta-feira. Eu gostaria de saudar vocês que estão acessando, o canal está aberto também, boa noite, Saulo, e nós podemos interagir aí com conversa, com dúvida também, respondendo a algo. Vamos orar ao senhor, rogando a sua bênção, Eloísa, boa noite. A Eloísa sempre traz algumas questões, né, algumas ponderações que terminam, que se estendem um pouco mais para depois. Ô, Eloísa, eu lhe encorajo a você fazer a sua questão e pôr a sua colocação aqui no chat também, durante a discussão, para não, não precisar mandar depois. Não que eu não tenha, tenha problemas de responder depois. Né? Claro, se há alguma questão um pouco mais pessoal... Eu entendo né, a, a, o desejo de que esta conversa fique um pouco mais em privado, mas, em geral, não tem sido isso. Nada nada que tenha sido colocado em privado, eu tenho percebido que não seriam questões que não poderiam ser compartilhadas também no grupo. né? Fica uma palavra de estímulo também nesse sentido, porque muitas vezes o sentimento de um, a dúvida de um também é a, a do outro, e eu procuro moderar. Essa participação mais interativa, tem ocorrido um pouco mais por ocasião da do domingo de manhã, às nove horas, né? que seria a escola dominical. Vamos orar ao Senhor Deus, nesse sentido. Não, não se subestime. Você reflete bem mesmo. Então, você tem um tempo aí, ó, de uma hora, para ir refletindo, elaborando as suas questões. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, eu te rendo graças, juntamente com os meus irmãos, que estão acessando agora este canal, neste momento, pelo privilégio que temos de podermos refletir juntos sobre a tua palavra. E, senhor, tu bem sabes de, daquilo que está em meu coração, que eu acredito que o benefício de um momento como esse não é simplesmente, embora não esteja diminuindo a importância da boa reflexão bíblica, do bom conteúdo bíblico, como um conteúdo que alimenta nossa mente, nosso intelecto, nossa alma na parte compreensiva com a boa semente do Evangelho, que é rica e é vida pura. Mas é mais do que isso, Senhor. Esta reflexão, que é intelectual, que é lógica, ela tem impactos em todo o nosso ser e nos aspectos mais profundos do nosso ser, como nenhuma outra reflexão tem. Eu creio nisso. Creio que este é o poder da tua palavra, como nos diz a tua palavra, que ela é viva e eficaz e mais cortante do que a espada alguma de dois gumes. E é por crer neste poder e na tua boa vontade de revelar a tua palavra, de produzir esses frutos especiais e graciosos que nós invocamos, suplicamos, muito mais do que cumprir com uma liturgia, cumprir com uma tradição de fazer uma oração, antes de uma programação, esta nossa oração atende no Senhor Deus. Ela vai como fruto e consciência da nossa compreensão de que dependemos de tua graça e que há disponível para nós, pela tua vontade, boa vontade, a ação gloriosa e poderosa do Espírito Santo, sem a qual nenhuma reflexão, nenhuma informação que nós fizermos aqui produzirá resultados redentores, renovadores, restauradores, espiritualmente transformadores. Como precisamos de tudo isso? E, e tudo isso é a maior realidade que nós possamos experimentar e almejamos e dependemos, suplicamos que tu nos dê isto. Dá-nos esta graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, eu creio no poder da palavra de Deus de produzir essa transformação. Isso é o que tem enchido o meu coração de esperança. Confesso que eu não sou uma pessoa de uma vivacidade tão grande, embora possa parecer assim. Muitas vezes eu me vejo abatido pelos meus próprios questionamentos, meus anseios, minhas dúvidas, minhas ansiedades, minhas incertezas o descompasso entre aquilo que eu almejaria para a minha vida, almejo para a minha vida e o que eu consigo ver e realizar né, em mim, nos meus, ao redor, na minha história, na minha trajetória, eu sou uma pessoa semelhante a você, sujeita a todas as fraquezas, lutas e tentações. Mas tenho experimentado, e desde os dias da minha juventude, tenho crido que não há nada mais poderoso para o ser humano do que o poder que o Espírito Santo executa através da palavra de Deus na vida das pessoas. De transformação, de renovação, de esperança, de ânimo, de nova vida. E creio nisso, e essa está a minha esperança. E daí o meu desejo também de me dedicar neste ministério. Mesmo nos dias mais difíceis, quando vieram desânimos profundos sobre mim, sobre vários aspectos da vida, quando a perda da satisfação se deu em vários aspectos normais, legítimos e abençoados que Deus nos deu, eu nunca perdi, pela graça do Senhor, essa satisfação em comunicar a palavra do Senhor Deus. Espero que vocês desfrutem disso também, né? e gostem como eu gosto. Às vezes eu tenho receio de estar mais empolgado com a palavra que entrego do que aqueles de ouvirem. Bem, é, nas semanas recentes nós temos refletido sobre a missão, da igreja, né? começamos na vida cristã uma definição do que é o, o cristão o chamado ministerial de Deus para os cristãos e estamos algumas semanas refletindo sobre esta missão, a partir do, do comissionamento final que Cristo deu à sua igreja, conforme está registrado nos evangelhos, na palavra de Deus, começamos pelo mais amplo, que é o, a grande comissão de Mateus como nos é dito, boa noite, Noelma José de Paula, Geraldo, Bete, graças a Deus, é bom tê-los aqui juntos. É, na semana passada, nós refletimos um pouco sobre o de Marcos, e hoje nós vamos pensar um pouco no de Lucas. Lucas, de uma maneira diferente do que dizem o, o, os outros nós vimos até agora, Mateus e Marcos, eu gostaria que, se você tem uma Bíblia perto aí, ou Ana. Boa noite, Ana, minha prima de enésimo grau, não sei qual é, mas nós temos uma, uma origem comum, a região do Seridó Potiguar, e pelo sobrenome somos. Falta só descobrir qual é o grau do parentesco. Né? Lucas 24, versículos de 46 a 49, é, a partir do versículo 44. Deixa eu antes dar um, um pano de fundo, que é, é tão rico quanto que nós vamos falar. Esse capítulo 24 de Lucas é um capítulo muito rico, nos dá uma história maravilhosa. Logo depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele aparece para alguns de seus discípulos, dois deles que estavam caminhando numa estrada que liga uma aldeia, uma pequena vila de Emaús até Jerusalém, uma caminhada de cerca de 11 quilômetros. É, nesses dias de quarentena não é brincadeira caminhar 11 quilômetros, não. Eu tentei ontem ir à igreja caminhando, é, fica muito confinado aqui, e peguei minha máscara, né, é, e fui. E <risos> confesso que eu fiquei com receio de não conseguir concluir o trajeto de 7 quilômetros, que é um pouco mais da metade desse daqui, do que o texto sagrado nos diz, mas os discípulos estavam numa caminhada um pouco maior, que era comum naqueles dias, dias né? sem automóveis, não eram todas as pessoas que tinham à sua disposição um jumentinho, que era o meio mais barato de ter uma locomoção, vocês se lembram de Maria, né? grávida, montada no jumento, conduzida por José, era o mais comum. Mas nem todos tinham, uma boa parte das pessoas se locomoviam a pé mesmo, e essas distâncias eram é, corriqueiras na vida deles. Uma caminhada de 11 quilômetros daria um, um bom tempo, umas duas horas, talvez um pouco mais que isso, alguém caminhando bem e estando um pouco melhor em forma do que eu estou nesses dias de confinamento aqui, tá? atingiu o meu máximo, né? tá vendo meu rostinho redondo aí, não né? O meu recorde tem que mudar um pouco essa realidade. Pois bem, estava Jesus caminhando com, com estavam aqueles discípulos de Jesus caminhando quando Jesus aparece próximo deles e o texto sagrado nos diz que eles não reconheceram. Há um texto especificamente, uma palavra que nos diz que os seus olhos, versículo 16, porém estavam como que impedidos de o reconhecer. E Jesus pergunta para eles, o que é que está preocupando vocês? O que é que está pegando? O que é que acontece? Eles dizem, ah, por acaso você é o único que não sabe o que, é que aconteceu nesses últimos dias? E passam os discípulos de Cristo a dizer para o próprio Senhor Jesus Cristo o que havia ocorrido com ele, né? como ele havia sido julgado, como o Messias, aqueles que ele seguiam haviam sido julgado, condenado, morto, e eles estavam meio desorientados. Eu fico imaginando sempre esta cena, né? como deve ter sido acompanhar aquilo. Né? Fico imaginando Jesus ouvindo os discípulos falando sobre ele, dizendo, é mesmo, né? me conte mais a respeito, o que foi que aconteceu? E como vocês se sentiram? E como vocês reagiram? E os discípulos falando, pois é, aconteceu isso, e explicaram o que aconteceu a Jesus, nos diz a, a palavra do Senhor, até que, num dado momento, é, eles falam, olha, é verdade que algumas mulheres falaram que ele ressuscitaram, né? E Jesus, então, nesta hora chama a atenção deles. Eles honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E aí, me permite abrir um parênteses aqui, algo que tem afetado a minha vida e afetado o meu próprio ministério, vida cristã e ministério. Vem destas palavras que Cristo diz aqui no versículo 27. Não delas exclusivamente, mas elas inclusivamente. Diz começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. É muito curioso, porque depois que Jesus ouve o relato dos apóstolos sobre o que tinha ocorrido com ele, o que tinha ocorrido com o próprio Senhor Jesus Cristo naqueles dias, ele lhes repreende, né? Ele diz, vocês têm um coração muito duro para acreditar no que diz as Escrituras. Vocês se esqueceram de tudo aquilo que a Escritura fala sobre o Messias, sobre o Salvador, de que ele não apenas morreria, mas ressuscitaria e tudo o que ocorria, ocorreria com ele. E diz o texto sagrado que discorreu por todos os profetas. Lembremos que todos os profetas significa, na tradição judaica, a maneira como os judeus organizam os livros da Bíblia, que são exatamente os mesmos livros que compõem o nosso Antigo Testamento, mas que são agrupados numa sequência diferente da nossa. Não faz diferença nenhuma para leitura, para estudo, diferença nenhuma, porque o conteúdo é exatamente o mesmo, mas a maneira deles agruparem é diferente. A, o Pentateuco, como a, no, a nossa Bíblia também tem, começando pelos livros da lei, mas depois diferencia um pouco o agrupamento. Eles dividem em três blocos apenas. Nós, cristãos, seguindo a tradução da Septuaginta, dividiu alguns livros que eram grandes em dois, daí nós temos dois livros reis, dois livros de Samuel, dois livros de crônicas, e separados Neemias, e realocamos por gênero literário. Nós colocamos a lei primeiro, os livros chamados históricos, que são narrativas históricas, depois os poéticos, que são livros de poesia, ínicos, né? cânticos, que seriam Adeus, Salmos, e ao louvor uh, matrimonial, o livro de cânticos, os livros de sabedoria, Jó, Sabedoria para o Sofrimento, para dor e morte, Eclesiastes, sabedoria para a vida, para o sentido da vida, e Provérbios, sabedoria prática para a vida. Não é? Então, estes livros são os poéticos. Depois, o que nós chamamos de proféticos, que são, é, literalmente, livros cuja autoria são de profetas. Entretanto, os judeus rearrumam os livros do Antigo Testamento de uma maneira diferente. O que eles chamam de profetas, inclui os que nós chamamos de livros históricos, a maioria deles e livros proféticos, a maioria deles também. Então é um pouco diferente, isso você vai perceber. É... E por fim, os outros escritos, que tem como referência os salmos. Isso fica claro no versículo 44, quando diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, de novo, uma palavra muito semelhante àquela que Jesus tinha dito aos discípulos no caminho de Emmaus, né? discorrendo tudo o que a seu respeito estava escrito na lei, nos profetas e nos salvos. Isso significa dizer em toda a Bíblia, em toda a Bíblia que eles tinham. Fica claro nós percebermos como Jesus é um personagem central no Novo Testamento. Na nova aliança, que fala de Cristo, começando pelos evangelhos, são quatro livros, não meramente biográficos, mas eminentemente biográficos, falando de Cristo, sua obra, é, suas palavras, né, sua vida sobre pessoas e suas obras. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, que nos mostra como a igreja prega esta mensagem, como ela vai se ampliando e nascendo e acontecendo pelo mundo afora. E depois as cartas, Paulinas e Gerais, que comunicam a vontade de Deus, a orientação teológica, através de Jesus Cristo. Cristo. Né? Cristo está no centro desta mensagem, está plenamente revelado nele. E o livro do Apocalipse que nos mostra a vitória de Cristo como rei dos senhores, senhores sobre todos os seus inimigos. Então, assim, não há dúvida de que Cristo é um personagem é, central nas páginas do Novo Testamento, mas ainda há muita dúvida em como enxergar Cristo no Antigo Testamento. E eu confesso que durante muito tempo eu tive essa dificuldade e desenvolvi um Ministério de Comunicação Bíblica muito focado no conteúdo lógico desta mensagem. Não que a Bíblia não tenha uma lógica, não tenha um sentido, não tenha um ensino. Nós temos caminhado um tempo juntos aqui e vocês hão de reconhecer que é, nós buscamos o sentido da palavra de Deus. Mas o problema está no foco e no propósito. É, com um certo até peso em meu coração, que eu confesso isso, que hoje, quando eu leio estes versículos, como o versículo 27 do capítulo 44 e o versículo 44 também do capítulo 24, eu fico pensando, como é possível nós perdermos de vista esta realidade tão essencial e tão básica? Foi o motivo da, do assunto que eu falei na minha curta hoje, né? dos, dos sete minutinhos às sete horas. É que o evangelho é uma pessoa. A mensagem bíblica, acima de tudo e prioritariamente, está nos comunicando uma pessoa, a pessoa de Deus que se mostra acessível a nós, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo se nos mostrou tangível, palpável até de João na sua primeira carta. O que os meus olhos viram, o que os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, nossos ouvidos ouviram, é a respeito dEle que nós falamos, que nós testemunhamos, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Algumas pessoas podem até acusar os cristãos, especialmente os evangélicos, de sermos é, cristólatras, como fazendo uma diferenciação de importância e colocando até Cristo superior às outras pessoas da trindade. Mas não se trata disso, se trata daquilo que em teologia nós chamamos de economia divina, ou seja, a divisão de funções. Pai, Filho e Espírito Santo, que têm o mesmo poder, majestade e glória, decidiram dividir entre si funções e coube ao Filho exercer o papel de mediador, daquele que faz a ponte, a ligação entre Deus, entre a trindade como um todo, e a humanidade. E é dele esta função da mediação. E daí essa importância, e esse destaque no ministério de Cristo, porque sem o mediador não se chega ao final. Sem o mediador não se chega ao pai. Sem o mediador não se experimenta as graças do Espírito também, de tal maneira que não é acessível. Ele é o um mediador. Agora, é uma conexão que nós acabamos por desfrutar com toda a trindade, através de Jesus Cristo. Isso fica claro quando ele responde a Filipe. Filipe diz, ah, basta nos, que tu nos mostres o Pai. Ele diz, mas Filipe, eu estou há tanto tempo com você, você ainda não me tem conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Cristo é o mediador. Com isso, eu não estou querendo dizer que todo versículo bíblico, ou mesmo todo capítulo bíblico, fale explicitamente sobre Jesus Cristo todo versículo do Antigo Testamento ou todo capítulo do Antigo Testamento não está profetizando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de acordo com o que Cristo diz aqui, toda a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento, como eu já falei, o Novo Testamento fica muito claro, mas nós podemos colocar toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, toda a Bíblia apresenta a reconexão de Deus com os homens através do mediador Jesus Cristo. E aí os caminhos são vários. Pode ser por uma profecia, pode ser por um, um, um tema, pode ser por uma promessa e cumprimento, pode ser pela necessidade exposta e explicitada, pode ser pelas figuras apresentadas, por analogias, por tipologias. Há vários caminhos. E isso mudou a minha maneira de comunicar a minha vida precisava disso. Eu percebi que havia perdido um, um bocado de vista a minha necessidade diária de, de Jesus Cristo como meu salvador. Porque para nós, evangélicos, é fácil identificar Cristo como aquele que o pecador precisa para experimentar a salvação da condenação. Ou seja, para se tornar cristão, eu preciso de Cristo. Mas é como se fosse assim. Mas depois que eu me tornei cristão, eu não preciso mais de Cristo. Basta eu obedecer, eu confessar meus pecados e eu me esforçar o que é um engano absurdo, absurdo e que muitas vezes podemos incorrer, eu mesmo incorri em alguns momentos da minha vida, até me ver completamente dependente dessa graça, e confesso, já falei, não me canso de falar, repeti lo -ei quantas vezes for necessário. Né? Eu preciso de Cristo todos os dias da minha vida, e não quero nunca mais me esquecer disso. Eu preciso de um salvador, eu sou incompetente para me salvar, eu sou incapaz de cumprir a vontade de Deus pelas minhas forças, de reformar a minha vida, de me restaurar, de me autoconfrontar, autossantificar e autogerir a minha vida. Se fosse possível ser um salvador, teria sido desperdício de sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. Não é possível. Nós precisamos do Redentor. E por isso é que Cristo, encontrando com os seus discípulos ali naquele caminho, cujos olhos estavam como que impedidos de ver, Traz uma palavra dura e lhes repreende. Vocês não sabem como vocês são nécios e duros de coração o que a meu respeito estava escrito na Escritura. E passa a discorrer, é o que diz. Não convinha que o Cristo aparecesse e entrasse na glória. E começando por Moisés, diz o versículo 27, discorrendo por todos os profetas, ou seja, os livros históricos, que falam de quê? Falam da conquista da terra de Canaã, falam dos reinados que vieram posterior dos governos dos juízes, da libertação da opressão dos, dos inimigos, das monarquias, do reino unido com os três reis, Saul, Davi, Salomão, depois é uma monarquia dividida, dois reinos, e traição e apostasia. E Jesus diz, através destes livros, quem ele é, demonstrado ali. Então é claro que não se trata apenas de profecia, Há toda uma mensagem bíblica em cada parte da Escritura que nos mostram Cristo de várias faces. Nem sempre é fácil e nem sempre o caminho é direto, mas é a única forma de nós experimentarmos e desfrutarmos e vivenciarmos o propósito principal da Escritura Sagrada, que é nos revelar Deus e nos relaçar com Ele. E nos reconectar para que nós nos relacionemos com ele. É desta forma. Todo outro uso, ele pode ser útil, mas ele será menor. Todo o meu esforço aqui de comunicar e explicar versículos bíblicos para vocês, com toda honestidade. eu vejo isso porque é uma tentação de conservadores. Comentei já algumas vezes e não, não me importo em repetir. Existem pastores muito mais capacitados em explicar tecnicamente os textos bíblicos do que eu. Pessoas que dominam as línguas originais, como o hebraico, que eu tenho muita dificuldade, e mais que é o grego, que eu também estou um pouco enferrujado. Se você quer ter um entendimento mais profundo dos textos bíblicos, compre um bom livro de exegese bíblico de explicação e você vai ter melhor do que eu posso falar aqui para você. O que, que significa? O que, que eu estou querendo dizer com isso? O propósito das escrituras, acima de tudo, é fazer com que nós experimentemos esta vida com Deus, que é permitida e é possível somente através do mediador Jesus Cristo. Esta reconexão de restauração de comunhão, de proximidade, de dependência, de transformação, de renovação espiritual, que é oferecido através do conteúdo bíblico. Agora, nós não podemos fazer uma oposição, um antagonismo, como se fosse para ter relacionamento, eu não tenho o que entender. Não, definitivamente. Isso seria uma violação da nossa natureza humana, da imagem de Deus que há em nós. Nós somos criados seres inteligentes, com capacidade de reflexão. E é exatamente esta forma que Deus se comunica conosco. É diminuta, é menor, é esquisita é feia, é desrespeitosa aquela espiritualidade que é vendida para as pessoas pela via sensitiva. Porque, veja, aquilo que você constrói na sua vida de bom, o desenvolvimento que você teve na sua vida profissional e mesmo relacional, passou necessariamente pela sua capacidade reflexiva afetiva e de tomadas de decisão. Isso é o coração na Bíblia, a palavra coração. Envolve a mente, as afeições e as decisões. E é muito triste ver essa crise ontológica, essa crise de ser que os seres humanos experimentam nessa época ultramoderna ou pós-moderna. Uma desconfiança, um ceticismo absurdo quanto a capacidade reflexiva e racional do homem que empurra o ser humano a viver um antagonismo. Do ponto de vista profissional, as pessoas se estudam, estudam, se qualificam, argumentam, lutam, fazem pós-graduação, MBA, faz mestrado, escreve, lê livros. Agora, as questões mais profundas de sua vida surta. Ela vai para um caminho totalmente diferente, ela nega, ela apaga os seus neurônios, sua capacidade reflexiva, entra, busca entrar no estado alterado de consciência e se unir ou se elevar espiritualmente com uma espécie de transe. Ora, não é à toa que isso está ocorrendo, isso tem a ver com um cinismo, um ceticismo quanto à capacidade reflexiva ou humana mas também tem a ver com o distanciamento da imagem bíblica, de quem Deus é e quem o homem é. As pessoas, pouco a pouco, no mundo ocidental, e esta é a falência que o mundo ocidental tem experimentado, a bancarrota, claro que os efeitos colaterais demoram mais a vir. Nós desfrutamos hoje dos benefícios que o cristianismo legou ao mundo, à humanidade, através de sua objetividade. Agora, ao negar esta objetividade, nós começamos a falir ele está ruindo, moralmente, o mundo ocidental está ruindo. Intelectualmente também. Existencialmente, a crise existencial nunca foi tão forte. O niilismo, a, crise, a crença de que nada faz sentido, o existencialismo, a busca de preencher vazio com experiências que lhe tragam um comunicado imediato, Esse, esta inclinação natural que nós temos por um sentido maior, transcendente, que ultrapasse a vida aqui, gera estes absurdos de seres inteligentes buscarem elevação espiritual de uma maneira não inteligente, em trânses, em êxtases, às vezes usando até recursos é, químicos né, para que isso ocorra. Mas não apenas isto, a espiritualidade sendo encarada como essa espiritualidade puramente transcendental, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus portanto, capacidade reflexiva e Deus nos comunica assim. Agora, nós não somos cérebros, cérebros ambulantes. E este é o problema que vem sobre os conservadores. E aperta-me o coração ver como muitos daqueles que estão em nossos contextos eclesiásticos têm a sua vida focada no conhecimento. Ora, se o conhecimento fosse a solução, aqueles que têm mais conhecimento seriam aqueles que têm a vida mais abençoada e mais feliz. E isso não é verdade. O próprio Salomão disse, com muito conhecimento, há muito um fardo. Há um fardo. a angústia de algumas pessoas supostamente inteligentes, alguns até que se dizem ateus, diz eu gostaria de não saber tanto e não conhecer tanto. Talvez eu vivesse mais simples. Eu vivesse mais feliz. Eu admiro... Claro, existe um tom jocoso nisso, uma crítica irônica por trás, né? mas eu admiro aquela pessoa que trabalha comigo e que tem fé e eu não consigo ter porque eu penso demais. Existe uma certa arrogância, mas o resultado, o, o, o fato é que o resultado disso é uma angústia. Uma angústia por quê? E por que, que vem tudo isso? E por que, que essa espiritualidade mais esotérica tem estado em moda? Porque nós temos nos distanciado da crença em um Deus pessoal. Se não se crê em um Deus pessoal, se há alguma força, se há algum sentido, se há alguma realidade maior do que mim mesmo, do que eu e você como indivíduos, e ela não é pessoal, então ela é impessoal. E sendo impessoal, é impossível ter uma relação pessoal com uma força impessoal. A década de 60 e 70 recebeu uma influência muito grande do movimento hippie, quando o Ocidente vira os olhos para o Oriente e passa a buscar modelos de espiritualidade lá no Oriente. Na Índia, movimentos como Hare Krishna, sobre a influência de grupos de, de rock, os Beatles, o movimento de Woodstock, falando de sexo, drogas e rock and roll, resgataram isso e passou a ser uma espécie de espiritualidade descolada, cú, passou-se a se olhar o cristianismo, a crença no Deus pessoal como uma coisa antiquada, primitiva, a representação dos valores judaico cristãos, patriarcais, opressivos, machistas, Deus naquela carranca de um velho com as feições graves olhando com nojo, com uma certa antipatia, com pouca paciência, com essa humanidade, com quem não se tem um bom relacionamento, mas se tem medo. Uma figura que era uma projeção, na verdade, de uma paternidade equivocada, vivenciada na nossa cultura latina, a cultura que tem uma paternidade distante, Provedor assim traz o pão para dentro de casa, embora isso esteja mudando também, não são poucos os lares que tem a mulher como a principal provedora, mas eu estou falando da cultura tradicional que tinha no final do século 20, ainda era assim, século 20 até o século 20, um pai provedor, porém com pouca paciência, com pouca afetividade, com pouca intimidade, com pouca demonstração de carinho e proximidade, e esta imagem fez o sentido reverso E as pessoas olharam e olhavam para Deus Como uma espécie de uma projeção Nesse sentido, Freud está certo Quando coloca que Deus é esta projeção Da minha paternidade, a paternidade que eu tive Ou que eu desejaria continuar tendo Fruto dessa angústia da vida adulta E com ela as inseguranças, as incertezas E os medos que eu não posso admiti-los ou não posso sucumbir diante deles e para eu viver em segurança eu retomo ao estado de segurança que eu tinha na minha infância junto dos meus pais, projetando isso num ser pai total, pai cósmico e universal, mas com essas imagens todas corrompidas a Bíblia apresenta uma realidade muito diferente disso tanto de um quanto do outro primeiro que Deus não é uma energia ele é todo poderoso, mas ele é uma pessoa. Uma pessoa toda poderosa pode gerar medo, uma pessoa poderosa pode gerar, gerar medo. E se nós tínhamos as referências culturais e históricas de alguém como poder, que abusava do poder e não usava, e aí vem a figura bíblica da autoridade e da masculinidade, da gerência, da presidência, para tudo, a autoridade, que é... Poder redentor, protetor, é potência a favor da impotência. É a força sendo usada para o bem daqueles que estão debaixo do poder da de influência dessa força. Esse é Deus, o Todo-Poderoso, que provê chuva e sol para justos e injustos, disse o Senhor Jesus Cristo. O Todo-Poderoso, Santo, que sofre e se aproxima daqueles que são seus inimigos para resgatá-los, que vence diariamente as nossas indiferenças, os nossos abandonos, as nossas revoltas contra ele, desobediências da sua vontade. Imagine você que diariamente Deus vem ao nosso encontro. Diariamente ele nos dá o ar que respiramos a energia e a força. Diariamente ele renova sua misericórdia para conosco. Diariamente ele continua nos amando e cuidando de nós. Diariamente ele continua a se importar com o seu povo e até discipliná-lo quando faz mal para o nosso bem. Esse é o Deus bíblico. Agora ele executa todas estas coisas através do mediador, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a personificação, ou seja, é a concretização em gente, em pessoa e em ser humano de tudo isso que Deus é, como Redentor e Resgatador. E é este o sentido que vejo e tenho anunciado, vocês podem perceber nos sermões dominicais, como estes atos de Deus ao longo da história eram espécies de trailers, de propagandas de amostras grátis, pequenas, da grande ação de Deus de resgatar e alcançar pecadores em Jesus Cristo. E penso que seja precisamente isso que Cristo está falando. Tudo o que a meu respeito estava escrito. Cada ato de Deus vindo ao encontro do homem, oferecendo perdão, restauração e comunhão. E o Senhor Jesus, depois que fala estas coisas, entra na casa que os discípulos convidam. Quando ele parte o pão, eles reconhecem que é Jesus e eles somem. Mas depois ele aparece novamente. Os discípulos estavam contando o que acontecera no caminho. E nos diz a Bíblia que a partir do versículo 36 de Lucas 24, que Jesus eles estavam falando ainda quando Jesus apareceu de novo entre eles, né, em uma outra ocasião, eles estavam relembrando, olha, como foi que a gente não conseguiu perceber, ele estava no nosso meio, e estava aqui, estava falando, e Jesus aparece de novo, e nos diz o texto, eu leio a partir do versículo 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas ao coração de vocês? Disse o Senhor Jesus. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpem-me e verifiquem, porque um espírito não tem carne nem ossos, certo? O Senhor Jesus Cristo não é um espírito, uma alminha, ele ressuscitou em corpo, e ele está em corpo, ele incorporou a humanidade para todo sempre, ele sempre foi Deus, continua sendo Deus, mas desde a, a sua experiência humana, com o nascimento através da Virgem Maria, ele experimenta a humanidade, Vivencia na humanidade a obra da redenção Resgata a humanidade por se tornar humano como nós Por ser o nosso representante de fato Não um representante de outra categoria Mas um representante de igual categoria E esse é o verdadeiro representante Esta é a diferença do sacrifício de Cristo Para os do Antigo Testamento Os do Antigo Testamento não tinha a efetividade De operar a redenção Porque era um representante pedagógico era um representante representativo desculpe não estou usando o mesmo sentido a palavra aqui representante primeiro porque representa um outro mas representativo porque não está na mesma categoria então um mero figurante não é agora Cristo é o representante substitutivo porque é da mesma espécie tornou-se humano e aí ele se torna esse representante e assume esta humanidade e é humano não há não há como nós encontrarmos em nenhuma nenhum relato religioso uma expressão de amor maior do que essa, do Criador se fazer igual à criatura. Não é? Alguém já disse que quando um autor de uma peça vai no palco, é porque ela está perto do seu fim, ela está chegando ao seu fim. Essa é a verdade. Não é? Deus é não apenas o autor de toda a história, mas esse autor entra no universo dos personagens que ele criou e escreveu. Se torna um dentre eles para resgatá-los. Ele havia aparecido com um corpo glorificado? O que é o corpo glorificado? Sim, ele apareceu com um corpo glorificado. Embora eu entenda, pelo texto, que a dificuldade deles perceberem não foram especialmente em virtude dos aspectos do corpo. Alguns estudiosos entendem que sim. O corpo glorificado é o corpo da pessoa com as transformações que o qualificam e o capacitam para ser um, um corpo que viva toda a eternidade, que exista por toda a eternidade. Definitivamente não é o nosso corpo. Nosso corpo vai ganhando rugas de expressão, cabelo branco, dificuldade. Agora, não vai ser um outro corpo totalmente diferente. Por quê? Porque os ossos, nossos ossos, nosso conteúdo, este será transformado, será glorificado, será otimizado. Pense numa espécie de upgrade, né? uma transformação que vai ocorrer neste corpo. É tanto que aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus Cristo, não vai ter esse corpo caindo, se despedaçando no chão e recebendo outros. Ah, agora está muito melhor. É o próprio corpo que será transformado em um corpo perfeito, capaz de existir para sempre, sem decomposição. Isso é um corpo glorificado. Perfeito. Alguns entendiam que eram alguns aspectos físicos ligados ao corpo, outros físicos ligados à luminosidade, né? mas hum, não. Algumas pessoas entendem também que a dificuldade deles reconhecerem tem a ver com a teologia, né? porque eles eram incrédulos, não eram nascidos de novo, e aí não veio o Senhor Jesus. É uma teologização e... inapropriada. Eu penso que a dificuldade que barrava sobre o coração deles, fazendo com que, como diz o texto, que eles estavam como que impedidos de o reconhecer, tem a ver com o estado de sua alma, do seu coração. Era a teologia do coração. Eles faltavam uma crença na verdade bíblica da ressurreição e o coração deles estava dominado pela perda que ocorreu na sexta-feira. Preste atenção, porque isso não é muito diferente de um estado depressivo. O que é um estado depressivo? O que o estado depressivo produz na vida de alguém? Se não uma ideia fixa de um cenário negativo e sem esperança, que toma conta da mente da pessoa, a tal ponto dela de não conseguir enxergar a vida fora do cenário que não lhe dá esperança. É como se você fosse um quadro, contemplar um quadro e você visse uma imperfeição no quadro. Sabe aquelas pessoas perfeccionistas que não conseguem ver mais nada? Ela está pintando um quadro, fazendo um texto, sei lá o que escrevendo algo e tem uma letra errada e ela olha para o texto e o texto, que é uma lauda de 39 páginas, 2 mil caracteres, ela fica com a ideia fixa só naquele caractere que está errado lá. E aquilo fica. E isso vai ganhando uma força tal que os outros vão apagando na. na seu vigor e só aquela letra feia fica sabe Sabe quando você olha para a cara de alguém tem uma espinha assim ou tem algo e você fica olhando para aquilo para aquilo daqui a pouco você não está conversando com uma pessoa você está conversando com a espinha é a espinha dela que aparece um defeito seja lá o que for então aquele cenário medonho da sexta-feira da perda turvou o coração deles e a mente deles estava completamente é, dominada pela perda e o senhor jesus diz isso é incredulidade vocês estão vivendo pelo que vocês viram na sexta-feira, mas eu falei está em toda a escritura que haveria de ressuscitar. E Jesus continua falando, disse, por isso ele mesmo havia dito que nós somos bem-aventurados, porque não vimos e cremos, isso mesmo, exatamente. Eu, com toda honestidade, eu não creio que nós temos menos fé do que aqueles discípulos que caminharam com Jesus Cristo. Não se trata do que vê, Definitivamente. Definitivamente é o olhar da fé, é o olhar do coração e não é a fé como um salto no escuro, essa verdade quando nós ouvimos o evangelho como o Espírito Santo abre os nossos olhos, desperta a nossa alma para o evangelho, o evangelho a verdade bíblica do que Deus fez em Jesus Cristo é tão real quanto a imagem que você me vê é mais até porque você está vendo um, um elemento da tecnologia aí é como você vê o seu marido, a sua esposa, o seu filho que está ao lado, se você está assistindo junto com alguém. Ou terminando isso, você vai dar um abraço para alguém. A mesma convicção de realidade que nós experimentamos, que eu experimento quando eu toco em mim mesmo, e, e que eu me experimento, é a realidade em termos de vigor e de sensação de realidade que nós temos com relação ao Evangelho. Nós estamos distantes cronologicamente disso aqui dois mil anos mas a realidade de fé é tanto quanto o que, que Jesus diz aqui ele diz, oh, veja, sou eu mesmo e ele mostra as mãos e os pés e por que e não acreditarem eles ainda e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria estando admirado, Jesus lhes disse tem aqui alguma coisa para comer e eles trouxeram um peixe assado, um favo de mel e ele comeu na presença deles, corpo planificado, corpo real, comeu Jesus ressuscitado comeu Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei. Veja, depois de ter aparecido, depois de ter falado sobre as escrituras sagradas, deixe-me voltar no versículo 32. Depois que Jesus saiu do ambiente pela primeira vez, os discípulos disseram uns aos outros, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras? <risos> Fantástico isso, né? Isso não mudou, não, gente. Preste atenção. Sabe aquele momento que você está lendo a Bíblia Sagrada, ou você está ouvindo um sermão, ou fazendo um estudo bíblico, e a palavra vai falando ao seu coração, e seu coração vai se aquecendo? Claro, não estou falando coração o músculo aqui. A gente chama de coração, como na Bíblia chamava também, a raiz de quem nós somos, os nossos sentimentos, nossa crença, nossas motivações diz, não nos ardia o coração quando nos expõe as escrituras? Sabe essa sensação de que o coração está pegando fogo, que Deus está falando com você, você vai se animando, se enchendo de esperança, ou ganhando convicção de pecado, seja para cima ou seja para baixo, alguma coisa está ocorrendo dentro da gente, é essa ação do Espírito Santo precisa que nós dependemos e que produz toda a transformação espiritual. E é isso que nós não podemos perder de vista, porque é o próprio Deus se dando a nós, é o próprio Deus atuando conosco. E isso, gente, é fruto de uma característica própria que Deus nos fez, a sua imagem e semelhança, que é a capacidade relacional. Olha os seus relacionamentos, os mais significativos. Quem de nós não pode testemunhar períodos de esfriamento ou de aquecimento nas relações que mais são significativas? Marido e mulher. Coisa boa é quando a proximidade da outra pessoa, o que ela fala, o que ela diz, aquece o nosso coração, nos dá alegria, nos dá prazer, o carinho. Não é verdade? E não é ruim quando isso esfria, quando se perde. Dá um trabalho danado para reaquecer, não é? Vamos pensar agora com filhos. Alguns de vocês são pais. Quando eles são crianças, ele fala, papai, vem, dá um abraço, estava com saudade de você. Ai, que me deu um cheiro, me dá um abraço, que bom. Vamos brincar, vamos fazer todo aquele interesse que criança tem na comunhão e no relacionamento com o seu pai. Aí vai chegar na fase da adolescência em que outros significantes vão entrando, significantes, personagens significativos vão entrando na vida deles. E eles já não querem tanta proximidade assim, e tem vergonha dos seus pais quando a gente vai deixar na escola. ou pai, não deixa na esquina, não me leva até na porta, não dá um abraço, não dá um beijo. E a gente vai ficando com aquele coração diz cadê aquele meu filho, né? Que demonstrava tanto carinho e, e amor e interesse onde ele está. Não é? Então, veja, este coração que pulsa, que sente, é precisamente esta ação do ministério sim do Espírito Santo como a Eloísa está perguntando aqui é a ação do ministério do Espírito Santo em usar a palavra de Deus para nos comunicar Deus nos comunicar a Deus através de Cristo veja de novo a trindade aqui presente o Espírito é o que age aplicando Cristo é o mediador através de quem nós temos acesso a Deus como Pai que nos reconciliamos pela fé em Cristo. Estão os três envolvidos. Mas nós temos que entender a competência de, de cada um, segundo a função. Aí Jesus diz o seguinte, estas palavras que eu vos falei, do evangelho da boa nova, da reconciliação, do perdão e pecados, da salvação, de tudo a meu respeito, como ele diz, espera. Importava se cumprisse tudo o que diz, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que é isso? É simplesmente em toda a Bíblia que eles tinham. Portanto, pregar o Evangelho não é ensinar versículos bíblicos. É muito infantil imaginar que eu estou fazendo um bom papel de comunicador da mensagem da salvação quando eu repito versículos bíblicos. Na verdade... Tem que tomar até muito cuidado com isso, porque assim, o propósito da palavra de Deus foi comunicar-nos verdades significativas. Ela tem que ter um, um propósito. Você não dizer com o um propósito intencional de comunicar para que as energias e concentrações estejam aquilo é banalizar o seu propósito. Jesus fala dele. O que ele fez, a obra mediadora, a redentora, nele, em toda a Escritura. Toda Escritura é palavra de Deus, toda Escritura é útil, ela é inspirada, ela serve para outros propósitos também, instrutivos, educativos, propósitos de discernimento, de orientação do que é certo, do que é errado. Mas lembra, sem a mediação e a redenção que há em Cristo Jesus, nós não conseguiremos nos utilizar de nenhuma eficácia, de nenhum conhecimento bíblico. Cristo tem que estar presente em nossa leitura, interpretação e comunicação bíblica. E daí nos diz o versículo 25, e, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, é a obra sobrenatural. A ação do Espírito Santo em nós nos dá esta fé de tal maneira que não precisamos ver, sim. Nós não vemos com os olhos naturais. Nós usamos o verbo ver ou enxergar aqui no sentido de percepção de compreensão, de confiança, de crença. É neste sentido que vemos e enxergamos. Mas é tão poderoso. Eu ousaria até dizer, é até mais forte em vigor do que a visão oftalmológica. Embora seja de uma outra natureza. E Jesus continuou, lhes disse... Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. De novo, a mensagem cristocêntrica, focada na obra de Jesus Cristo. Seu padecimento, seu sofrimento, sua humilhação, sua morte e sua vitória sobre o pecado e sobre a miséria pela ressurreição. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis quem enviou sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e a igreja vai esperar cerca de 40 dias até um, um pouco mais que isso. até a, O cumprimento dessa promessa que é o envio do Espírito Santo. Lucas, igualmente a Mateus, nos apresenta vários elementos. É, é das comissões que há aqui, entre os versículos 46 e 49, aquela que tem a maior abrangência juntamente com Mateus. Há uma autoridade para fazer isso. Né? Há uma ordem, vamos começar pela própria ordem que é dada aqui, né? a atividade. Pregar e testemunhar. Ele diz para quem em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. E no versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas. Dois verbinhos aqui, vamos colocar em forma de verbo. Pregar, que é anunciar, é dizer é, de uma maneira lógica, clara, podemos dizer até estruturada, isso é pregar. E, em outra ocasião, nós podemos falar sobre isso. Né? Fazer comentários bíblicos não é pregar. Algumas pessoas pensam que sim. Tem até um termo técnico para isso, que é homilia, outra coisa. Pregar é uma comunicação unida, um recado em que você se percebe um porta-voz de Deus e que dá um recado claro, objetivo. Nem sempre a gente consegue ser tão claro e objetivo, né? Mas você é porta-voz da mensagem de Deus para a vida da outra pessoa pregar, testemunhar, testemunhar, essas são duas palavras, segundo Ronaldo Lidori, que sempre estão presentes no Novo Testamento, que elas se complementam. Se pregar, por um lado, significa um anúncio formal de um conteúdo bíblico, ou mais estruturado, organizado, claro, intencional, o testemunhar é mais informal, ele é um relato mais pessoal, não, no sentido de que, como se costuma dizer, ah, eu vou dar um testemunho da minha vida. Não é pessoal nesse sentido, não sou eu o personagem principal a ser anunciado ali. Quando eu falo pessoal, é mais subjetivo, no sentido de que é uma narrativa mais livre da minha mente, do meu coração. Eu estou falando de alguma coisa conforme eu percebi, conforme eu vi e eu entendi. Pregar, portanto, é o anúncio do conteúdo do evangelho e aqui nesse caso é o evangelho porque você pode pregar não o evangelho, pode pregar lei pode pregar profecia e não citar evangelho e não ter evangelho na pregação, pode fiz isso muitas vezes e Deus me livre para nunca mais cometer isso mas aqui Jesus está falando pregar o evangelho né? pregar, como ele diz aqui em que seu nome se pregar se há arrependimento para remissão de pecados a todas as nações então, há um conteúdo desta pregação aqui. Há uma mensagem, a mensagem aqui claramente é dita o arrependimento e a remissão de pecados. A cura, a solução para os problemas da, da alma, da culpa, da consciência humana. E todo ser humano tem isso. Ele pode sufocar, pode negar, pode desvalorizar, pode relativizar. Pode culpar a sociedade, a religião, a educação que teve, mas todos nós temos uma consciência. E todos nós a defraudamos em alguma medida. E sufocamos esse testemunho natural. O evangelho que nós anunciamos é a cura disso, é a solução para este problema da consciência ferida, culpada. Então é preciso primeiro tornar claro qual é a culpa diante da lei de Deus. E aqui veja que não é evangelho para fazer isso. Eu anuncio a lei para mostrar como a transgressão desta lei nos colocou culpado. E aí anunciamos o evangelho, que foi Deus em Cristo Jesus pagando em meu lugar, pela minha culpa, pela sua culpa. Então, nós anunciamos também a resposta que o evangelho demanda, porque o evangelho é a boa nova de que temos um salvador, foi o que eu falei hoje na curta, né? em Cristo Jesus, mas esta mensagem do evangelho demanda uma resposta, ou seja, exige. A resposta não é evangelho, é resposta ao evangelho. Ao ouvir o evangelho, para receber os benefícios do evangelho, nós precisamos nos arrepender. E veja, não é só para a remissão dos pecados passados não é só para resolver o problema de ser livre da condenação eterna, mas é também para experimentar uma renovação das lutas que continuamos tendo com o pecado. Porque ainda que tenha diminuído, ainda que sejamos libertos do poder escravizador, nós ainda transgredimos a lei de Deus, nós ainda falhamos, nós ainda temos problemas, nós ainda precisamos experimentar a remissão o resgate deles, se não da condenação da força escravizadora, do peso da culpa, a necessidade da esperança para vencer. O âmbito, a esfera em que isso deve ser feito, diz o Senhor Jesus a todas as nações, começando em Jerusalém. Mas não numa esfera de abrangência circun... circuncêntrica, primeiro Jerusalém, depois, começando porque a igreja estava em Jerusalém, deveria estar em Jerusalém, esperando a promessa do Espírito Santo, para partir dali espalhar por todo mundo. Haveria uma capacitação para isso, que ele dizia, a promessa do meu pai, o poder do Espírito Santo que virá. É esta a comissão de Cristo. É a isso que nós somos chamados para testemunhar. Testemunhar Jesus diariamente, vamos orar ao Senhor Deus bendito nós te rendemos graças pelo encontro desta noite ajuda-nos a experimentá-lo experimentar a rendição o cuidado, o pastoreio do teu filho Jesus Cristo diariamente pelo poder do teu Espírito Santo nos conformar a ele, pelo poder do teu Espírito vê-lo sendo formado em nós, nos santificando purifica a nossa consciência das nossas obras más, perdoa-nos os pecados, dá-nos vigor, força ânimo para anunciarmos esta mensagem, experimentarmos estes benefícios e vermos pessoas próximas a nós, igualmente, experimentando a mesma graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Foi um prazer este encontro. Quinta que vem, nós continuaremos. Mas lembra, toda noite, sete horas, sete minutinhos. Amanhã nós teremos às 20 horas um momento também. Deus abençoe.